0: 김종배 시선집중 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 앞서 JB타임즈에서 10분께 치킨을 쏜다고 이렇게 말씀드렸는데요. 많은 분들이 지금 문자 보내주고 계시는데 그 가운데 구기동님 우주 최고 미남 JB 치킨 플리즈 이렇게 문자 보내주셨는데요. 참고로 실권이 저에게 있는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 JB를 아무리 말씀을 해보셨자 별로 효과가 없을 것 같고, 실과는 지금 PD한테 있으니까, 얼른 PD로 바꿔서 다시 보내시기를 제가 팁을 드리고, 하나만 더 드리면, 저희 PD는 배우 지창곤 목소리 닮았다고 하면 되게 좋아하거든요. 참고하시기 바랍니다. 네. 자 오늘 10분 추첨해서 치킨 쿠폰 드린다고 하니까 많은 분들 방송 끝까지 문자로 많이 참여해 주시기 부탁드리고요. 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이온원 리포터.
1: 네, 오늘도 비가 강원 남부 충청도 전라도에 5에서 10 경상도는 5에서 30mm가량 오늘 밤까지 제주도는 10에서 60mm가량 내일 오전까지 오락가락 하겠고요. 기온은 대체로 어제보다 높아 서울이 현재 16.5도고 한낮에 서울 강릉 20도 전주대구 19도 부산 22도로 보이겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네, 이낙연 캠프가 어제 경선 결과에 대한 이의신청서를 당에 공식적으로 제출을 했습니다 앞으로 어떻게 처리될지가 좀 궁금한데요 이낙연 캠프의 공동선대위원장을 맡고 있는 우원식 의원 연결해서 이에 대한 입장 들어보겠습니다 나와 계시죠? 네 네, 나와 있습니다 안녕하세요 지금 캠프는 아직 그 유지가 되고 있는 건가요?
2: 네, 그런데 앞에 설명이 이낙연 캠프 선대위원장이요. 아, 제가 그랬습니까? 이재명, 이재명 캠프 선대는.
0: 죄송합니다, 네. 정정하겠습니다. 정신이 <웃음> 네. 없었네요. 아직은 네, 네. 위원장 맞, 아직도 위원장이신 거죠?
2: 아니 이제 저 어, 해산했습니다.
0: 아, 해산했어요? 네, 네. 그러면 전 위원장이십니까? 그러면 알겠습니다.
2: 네, 그냥 그렇게 위...
0: 봐야죠. 의원님으로 네. 그냥 호칭을 하겠습니다. 네, 네. 아무튼 이의 신청서가 접수가 됐는데요. 자, 그러면 당에서 네. 어느 파트에서 어떻게 처리가 돼야 된다고 생각하세요?
2: 어 이제 당에서 논의할 텐데요. 네. 어뭐 지금으로서는 뭐 다른 회의 체계가 있는 게아니니까 선대위 저 선관위도 아마 그그 그 임무가 끝났고요. 최고위원회에서 음. 논의를 하겠죠.
0: 그래요. 근데 지금 네. 이낙연 캠프의 요청은 그러니까 네. 당무위원회에서 이걸 유권 해석을 해야 된다 이거 아니겠습니까?
2: 그런데 이 사안에 대해서는 네. 어. 이미 저그 정세균 후보 사퇴할 당시에 이낙연 캠프에 문제 제기가 있었고요. 음흠. 그때 충분히 검토를 해서 음. 선관위에서 아무런 문제가 없다고 결론 내린 바가 있죠. 네. 어 그리고 민주당은 이 특별 당규에서 사퇴한 후보의 특표은 무효로 처리하기로 음. 합의된 룰이 음흠. 2002년 대선 경선 때부터 시행됐거든요. 그리고 예, 예. 그렇게 해서 이미 적용된 사례들이 여러 차례 있습니다. 음. 2002년에 그 노무현 후보 어, 뽑힐 때, 그 음. 경선 당시에는 유종근 후보가 중저 사퇴했는데, 네. 그때 무협회 처리를 했고요. 음. 2007년에는 정동영 어, 후보 선, 선출될 때, 그때는 유시민 후보가 사퇴를 해서 무협회 처리했거든요. 예. 그리고 2012년 문재인 후보 당선, 저, 후보로 당선될 때, 그때, 어, 그몇 분에 의해서 이 문제가 제기가 됐었는데, 음. 그때, 어, 그 원칙대로 그냥 진행이 됐고요. 그때도 이런 논의를 거쳐서 문제가 없다 이렇게 됐고, 그리고 지난번에도 중도 사태가 없어서 특별히 논의되지는 않았습니다만 그런 당규가 있었습니다. 그렇기 때문에 예, 예. 충분히 검토된 사안이고, 예. 그래서 지난번에도 최고위원에서 회 논의해서 선관위에서 해석을 내렸고, 음, 음. 그렇기 때문에 이거는 그렇게 뭐저어 별히더 논의할 그런 사안은 아닙니다.
0: 그러면 길게 끌 사안이 아니다. 이런 말씀이신 거잖아요. 그렇습니다.
2: 음. 이미 뭐매차에 걸쳐서 그 논의를 했던 사안이고요. 그러면
0: 당무의 소집 그 여부는 최고위에서 결정하게 되어 있습니까?
2: 네. 거기서 결정을 하게 되어 있죠.
0: 그러면 그 내일 최고위 열리잖아요. 그러면 내일 최고위에서 당무의 소집할지 말지만 결정하면 그냥 끝난다. 이렇게 보면 되는 건가요?
2: 어, 최고위원회에서 결론 내리는 게 맞습니다. 지난번에도 최고위원회에서 논의를 했었고요. 네. 네, 그리고 그런 속에서 경선을 치러진 거기 때문에, 음. 어 그러, 그렇게 이미 해석을 한 것을 가지고, 어, 하여튼, 뭐, 그런하여거는 최고위원회에서 결론을, 결론을 내겠죠, 뭐.
0: 근데 한번 이렇게 가정을 해보죠. 내일 열리는 최고위원회에서 그렇게 결정을 내렸는데도 만약에 이낙연 캠프가 그러니까 받아들이지 않으면 그때는 좀 문제가 좀 그러니까 복잡해지고 심각해지는 거 아닙니까?
2: 저는 이제 그, 어, 우리 이낙연 후보님이 평소에 원칙을 중요하게 생각하시는 분이기 때문에 당의 결정 그리고 당원들과 국민들의 결정을 받아들이시고 대승적으로 결단하실 거다 이렇게 생각합니다.
0: 음, 최종적으로는 이낙연 후보 본인이니까 결단을 내릴 성질의 문제다 이런 거죠.
2: 네, 그렇죠. 그런데 이
0: 과정이 결국은 원팀 이제 계속 민주당에서 이야기되고 있는 게 원팀인데 원팀에 그러니까 어떻게든지 간에 부정적인 영향을 주는 거 아니겠습니까?
2: 아, 이게 이제 지금 이 원팀을 하는 것은 음. 이 문재인 정부를 이어서 정권 재창출하자고 하는 것 그거는 민주당 모든 구성원들의 공통 목표고 음. 또 열망이거든요. 그래서 하루라도 빨리 민주당 원팀으로 모든 당력을 총동원해서 민주정부 사기를 이어가자. 음. 그래서 똘똘 뭉쳐야 된다. 이런 게 우리 민주당과 또 정권 재창출을 바라는 모든 국민들의 그런 바램이기 때문에 네. 저는 그뭐잘될 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 혹시 그 이재명 후보가 좀그 이낙연 후보에게 만남을 제안해서 두 분이 좀 만날 필요는 없다고 보십니까?
2: 아니, 충분히 그럴 필요가 있고요. 이재명 네. 후보도 당연히 그런 생각을 갖고 계시고 그렇게 하실 겁니다.
0: 아 그래요? 그러면 네. 그 이제 언제 그러면 만남을 제안하냐가 이제 관심사인데 그럼 내일 최고위원회까지 보고 그러면 그 만남 제안을 할 수도 있다고 이렇게 봐도 되는 겁니까?
2: 할수 있는 한 빨리 하실 겁니다.
0: 아 그래요? 네, 예. 혹시 그물 밑에서 이낙연 캠프 쪽으로는 좀 이야기 안 나눠보셨어요?
2: 어, 뭐 이제 가능한 선에서 네. 서로 저 이야기들 하고 있고요. 네. 그러고 같은 좋은 좋은 결론을 낼수 있도록 네. 이렇게 노력들 하고 있습니다.
0: 그래요. 그러면 이재명 후보나 지금 인가 이재명 캠프에 몸담았던 분들의 생각은 이낙연 후보가 이제 그~ 이당 선대위가 구성이 되면 위원장을 맡아줘야 된다 이런 입장인가요?
2: 어~ 뭐 이번 선대위를 선대위를 꾸리는 원칙은
0: 네. 어~
2: 용광로 선대위가 돼야 되고 그리고 예. 그동안 앞에서 후보로 나서 나서서 활동하셨던 분들 그분들이야말로 음. 정권 재창출을 바라는 가장 맨 앞에 계신 분들 아니겠습니까 예예예. 예, 예. 선대위에서 그맨 앞에 서서 정권 재창출을 지휘해 주시기를 저희들 음. 바라고 있고요 예. 그런 원칙이 잘관철될수 있도록 그 저희도 노력해 나갈 생각입니다
0: 어제 그 정세균 후보고 김두관 후보가 입장을 밝혔는데요 이재명 후보의 축하를 건네면서 원칙을 강조했는데 그러면 이 경선 결과 그대로 가야 된다는 뜻으로 받아들입니까
2: 네, 그러, 그러신 거죠, 뭐. 그, 그러니까 경선이 끝나고, 네. 어, 출마하셨던 분들이, 어, 이재명 후보를 축하하고, 그렇, 그렇다고 한다는 것은, 음. 바로 이제 경선 결과를 다 수용하시고, 음. 그리고 정권 재창출에 같이 힘을 모아서 나가자라고 음. 하시는 말씀 아니겠어요?
0: 그럼 그두 분도 선대위에 참여할 거다 이렇게 이제 봐야 되는 거고요.
2: 네, 그뭐 당연히 그러실 거라고 봅니다. 아, 그래요.
0: 자, 그런데 이제 캠프 대 캠프 말고요. 네. 이낙연 후보를 지지했던 그 지지층이 있지 않습니까? 네네. 그분들한테 어떤 메시지로서 어떻게 설득할 건지도 좀 과제 아니겠습니까?
2: 네. 그... 특별한 메시지가 어디 있겠습니까? 지금 민주당을 사랑하는 분들 그리고 네, 이낙연 네. 후보를 지지했던 분들이나 네. 이재명 후보를 지지했던 분들 그리고 모든 어후보로 출마하셨던 분들을 지지했던 분들의 다한 가지 마음은 음. 정권 재창출하고 문재인 정부를 성공시키고 네. 어 그리고 정말 어 국민들의 삶이 어, 제대로 더더 더 개선되어지는 새로운 대한민국을 만들어가는데 음. 한 마음 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 정권 재창출하고 문재인 정부를 성공시키자라고 음. 하는 그 메시지를 중심으로 해서 하나로, 아, 하나로 모여지고 단결될 것이다 이렇게 생각하고요.
0: 어,
2: 그런, 그런 일을 충실히 해나가는 것 그것이 하나로 모여지는 길이다 이렇게 생각합니다.
0: 그래요. 근데 이제 관련해서 결국은 이제 그 가장 궁금해하는 게 3차 선거인단 투표 결과잖아요. 네네. 의원님은 어떻게 분석을 하세요? 그 투표 결과를?
2: 그렇습니다 예상치 못한 결과가 나온 건 사실이죠. 저도 오랜 동장 생활을 했는데, 네. 가장 미스테리한 일 중에 하나입니다. 어, 네. 이 대장동 욕으로 자꾸 언론이나 이런 야당에서 많이들 이야기 하는데, 음. 이것으로 3차 선거인단 결과를 해석하는 건좀 무리가 있는 거 아닌가. 어, 이게 이제 대장동 여파가 있다면, 서울이나 경기 경선, 그 같은 시기에 치러진 거 아닙니까? 네네네. 거기 결과도 비슷하게 나와야 되고 또 여론조사에서도 그런 경향이 좀 나타났어야 되는데 음. 어, 전혀 그렇지 않았거든요. 음. 그래서 당심이 따로 있고 민심이 따로 있다 이런 이런 이야기 하는 것은 그 어, 저희로서는 받아들이기 좀 어려운 것 같고, 어 그렇게 따로 있는 것은 아니죠. 그래, 그런데 지금까지 여론조사나 경선의 흐름하고는 어, 많이 다른 결과가 나온 것은 또 사실이고요. 네. 그래서 어느 것 하나 딱 이것 때문이다 라고 딱 한마디로 단정짓기는 어렵고 네. 다양한 각도에서 저희도 분석하고 있는 그런 상황입니다. 알겠습니다.
0: 마지막으로 이 질문 좀 드릴게요. 송영길 대표가 어제 대장동 TF를 꾸려서 그러니까 당 차원에서 대응한다고 이야기를 하지 않았습니까? 네. TF 구성 방안 좀그 논의가 된게 있습니까?
2: 어, 지금 논의에 가고 있습니다. 그러니까 이제는 대장동 제도 그렇고 네. 저, 어, 다른, 그, 다른 후보들, 윤석열 음. 후보에 관해서도 그렇고 네. 어 그런 문제들에 대해서 이제 당이 맡아서 해야 될 일이고 이제는 음. 이재명 캠프가 아니라 민주당 음. 캠프가 아니겠습니까 그렇겠죠. 그래서 예. 당이 전면에 나서서 이 문제를 잘 해결해 나갈 수 있도록 예. 그런 원칙 속에서 만들어지는 것이 가장 좋죠
0: 알겠습니다 관심사는 이재명 후보가 이낙연 후보를 만날지 만난다면 언제 만날지 이게 좀 관심사라고 봐야 되겠네요 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 네,
2: 감사합니다. 네, 지금까지
0: 이재명 캠프 공동 선대 위원장을 맡았었던 우원식 의원과 함께 했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네. 자, 이번에는, 대장동으로 가보겠습니다. 화천대유 대주주인 김만배 씨가 어제 검찰에 물려가서 조사를 받았는데 조금 전에 들어온 뉴스에 따르면 새벽에 귀가했다. 이런 지금 뉴스가 들어오고 있습니다. 자, 검찰 수사 어떻게 진행이 됐고 앞으로 어떤 방향으로 갈지 이게 궁금해서 대장동 의혹 정리사로 이렇게 통하시는 분이죠. 김윤우 변호사를 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 변호사님. 네. 안녕하십니까. 김윤우입니다. 많은 그 법조인들이 그 유동규 이런 사람 구속이 됐는데 김만배 씨가 지금 그 구속이 안된게좀 의아하다 이런 이야기를 참 많이 했는데 어제 조사하고 또 귀가를 시켰거든요. 이걸 어떻게 예. 이해를 해야 될까요 일단 사실
1: 그 김만배 씨 관련한 혐의는 검찰이 조사를 한다면 두 가지 정도 겠죠. 그곽 병채 씨 50억 퇴직금 하고 박상도 의원 아들 예. 네네 음. 그 다음에 그 유동규 씨한테 5억을 줬느냐 이두 가지일 텐데 음. 5억을 줬다는 부분은 수표가 유동규 씨한테서 나온 게 아니라 그 수표가 그 남욱 씨 사무실에서 나왔잖아요 남욱 변호사 사무실 네. 그러니까 돈준거 자체가 지금 반증이 나와 버려 가지고 음. 소명이 잘안 되고 있고 음. 그다음에 그 다음에 그 곽상도 의원 아들 사건 같은 경우도 그냥 그쪽 해명을 받아줬으니까 그건 돈이 나왔는데도 음. 어 그냥 별 곽상도 의원이 의원 쪽에서 부인하니까 김만배 씨도 부인했을 거고요. 음. 그냥 그것만 어 믿어주고 소명 안된 걸로 봐서 뭐 별다른 조치 없이 보내준 게 아닌가 싶고 유동규 씨 관련해서는
0: 반증이 나와버렸기 때문에 음. 더 이상 뭐 진행할 수가 없어서 보내주게 아닌가 생니다 그러면 5억, 5억의 어떤 그 수수 과정에 대해서 지금 명확히 다 소명이 된 것도 아니다. 이런 아, 이야기가 되는 아, 거예요 그렇죠. 검찰 쪽 입장에서는 음. 그 줬다는 증거가 지금 없는 셈이죠. 아, 그래요. 예. 알겠습니다. 중요한 포인트 좀몇 가지 뽑아서 질문 드릴게요. 일단은 천화동인 1호 실소유주 문제인데요. 김만배 씨는 어제 출석하면서 자신이 실소유주라고 밝혔는데 다른 쪽에서는 유동규 전 본부장이 실소유 주라도 이렇게 주장을 하거든요. 이것도 봐야, 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 일단 뭐 돈하고 이해관계만 잘 따라가면은 밝힐 수 있겠지만은 음. 지금 너무 검찰이 그 녹취록이나 자수서 같은 허망한 진술만 따라다니고 있거든요. 음. 그래서 이 수사가 꼬리가 몸통을 흔들고 있는 격입니다. 근데 음. 지금 문제는 이 녹취록과 자수서만 따라다니다 보니까 배가 산으로 왔어요. 어. 그래가지고 배가 산꼭대기에 올라갔는데. 아, 이 산이 아닌 게 벼. 지금 이런 상황이 된 거죠? 그래요? 그럼 저 산인가 봐 하고 봤더니 거기 한 1만 2천 봉이 있는 겁니다. 지금. 증거는 없고, 진술만 떠다니고, 그래서 지금 입증이 잘안 되니까 뭐 이것도 받았다더라, 저것도 받았다더라, 뭐 이러면서 계속 피의 사실을 유출하고 있는데 뭐 하나 제대로 입증이 안 되나? 그런 상황에 빠져 있는 것 같습니다.
0: 그러면 그 일전에 저희하고 인터뷰할 때그 정형학 회계사의 녹취가 선택적 녹취고 선택적 제공일 수 있다. 이거 따라다니면 위험할 수도 있다라는 지적을 해 주신 바 있는데 지금 이현상에 나타나고 있다고 보시는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. 왜냐하면 사람 진술은 참말을 말해도 틀릴 수 있습니다. 그게 이제 네. 인식론이라고 해서 진실하고 네. 인식하고 서로 다를 수 있거든요. 네. 아, 그런데 객관적 증거를 그러면 그 진술에 맞는 객관적 증거가 뭔가 그래서 네. 찾고 맞춰가면서 진술을 하나씩 판단해가야 되는데 예. 이렇게 진술에 전적으로 의존하는 이 구닥다리식 수사를 하고 있거든요. 으흠. 자백은 증거의 왕이다 뭐 이런 식인데, 음. 에그검 경찰에서 계좌 추적하는 것도 그 수원지검에서 보리 보안 요청을 해가지고 아직까지도 계좌 추적이 안 되고 있고 검찰 자체의 계좌
0: 추적도 돈을 충분히 따라가고 있는 것인지 의문이 듭니다. 어 그러면 지금 정영업 회계사가 제출했다는 녹취록 말고. 이거를 어떤 그 입증할 수 있는 다른 물증은 거의 확보가 안 되고 있다 이런 말씀이십니까 정리하면? 제가 봤을 때는 그게 확보가
1: 되고 있다면 계속 언론에 이런 식으로 음... 그 애매한 말만 흘리면서 그 지금 구속영장 연장 신청을 했지
0: 않습니까? 네네네. 그렇게 할 이유가 없었거든요. 어 그러면 네. 지금 언론 보도로 보면 거의 대부분이 이 녹취록에 이런 대화가 나온다. 그래서 이런 의혹 이 있다. 대부분 이런 거잖아요. 그러면 이 보도도 지금 상당히 문제가 있다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 그렇죠. 별 근거가 없이
1: 검찰발로 어 신빙성이 마, 매우 박약한, 음. 매우 박약한 녹취록을 받아쓰기 기사하고 있는데 예. 그런 부분들은 대, 나중에 오보로 판명될 가능성이 매우 높아 보입니다. 왜냐하면 검찰이 그 녹취록을 어, 근거로 했던
0: 수사가 지금 거의 어. 엉뚱한 산으로 가고 있기 때문에 그러니까 지금 나오는 예. 걸 보면 그래서 김만배 씨나 유동규 씨 같은 경우도 그런 얘기했지만 그건 그런 취지가 아니었다 또 이런 식으로 반박을 하고 있는 거잖아요 예, 반, 반박을 해도 그거를 뒤집을 반증이 달려 없는 거죠 지금. 그러면 녹취 자체가 예. 물증이 될 수는 없다는 말씀이시네요 예예 예, 맞습니다 설령 그런 얘기를 했더도이건 농담이었다 이런 식으로 해버리면 이건 증거 능력이 없는 거다 이런 얘기가 되는 거잖아요 그렇죠 그렇죠 그러면 결국은 돈 따라다니는 게 가장 좋은 방법이잖아요 수사 방법이
1: 네 그렇습니다
0: 지금 여기, 여기서도 지금 막히고 있다라는 겁니까? 그렇죠 돈을 별로 안 따라가고 경찰이 돈 따라가는 거는
1: 맞고 뭐 지금 그러고 있으니까 어. 그 물증이 있을 만한데 물증이 하나도 없는 상태에서 지금 호우적거리는 그런 기분이 듭니다.
0: 그런데 그 유동규 씨가 받았던 5억이 있고 3억이 있었잖아요. 네네. 그한번좀 정리 일단 5억은 조금 전에 잠깐 말씀해 주는 좀더 풀어서 설명을 해 주신다면. 5억 문제는 이제.
1: 그거는 정영학 씨는 자기는 안 다치려고 하는 거 아닙니까? 예. 그래서 김만배가 음. 유동규한테 줬다라고 음. 녹취를 떠서 지금 검찰에 제출을 했는데 예. 그, 어, 거의 관련해서 보안수사를 했을 거 아닙니까? 네. 그러면서 예. 5억을 어떤 식으로 줬다라고 진술을 했는데 음. 그 수표가 어, 남욱 씨, 남욱 변호사 사무실을 압수수색 했더니 거기서 나온 거죠. 어. 그러니까는 이거는 반증이 나와버렸으니까 이거는 3무이 받은 걸 갖다가 유동규한테 뇌물로 줬다고 녹취를 해가지고 검찰에 갖다 준 셈이 된 거죠. 그럼 유동규가
0: 그러니까... 받은 것도 아니다.
1: 네, 그래요. 예. 네. 그럼 3억은 3억은 그 정재창 씨라고 그 위례의 신도시에서 집을 짓는 네. 사업이 있었는데 네. 그 사업과 관련해서 정재창이라는 옛날 동업자가 옛날 동업자가 유동규에게 줬다는 건데 네. 그돈 또한 돈을 줬다는 자료는 없는 걸로 보입니다. 왜냐하면 그게 나왔으면. 구속영장 신청하면서 이 부분을 또 추가로 조사하거나 이게 안 나와서 어그 전에 정민용 변호사와 어 정영학 회계사 그다음에 남욱 변호사가 돈을 합쳐갖고 3억을 줬다는 보도가 또 나오고 있거든요. 이게 안 나오고 있으니까 그 앞에 줬던 거를 또 얘기하고 있는. 어 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 그러면 지금 변호사님 말씀을 종합을 하면 5억, 3억, 더와 8억이 유동규 씨가 8억을 수수했다라는 혐의도 지금 입증된 게 아니라는 말씀이시잖아요.
1: 그러니까 지금 구속영장 신청 연장 신청을 한 것이죠. 그 네, 그런데 어떻게 그런 어떻게 구속영장 발부가 됐을 거예요, 그러면? 그 유동규 씨가 괜히 안 나가고 뭐 핸드폰 숨겼다고 그러고. 아. 그래서 증거 인멸 염려와 도주 염려. 음. 예, 그런 것을 좀 인정해서. 어, 어쩔 어수 없이 그때는 소, 소명, 증명이 아니라 아주 약한 정도의 소명이 있다고 보고 음. 발부된 게 아닌가 싶은데 결국은 기소를 할수 있어야
0: 되는데 기소 자체는 지금 굉장히 힘든 상황으로 어, 보입니다. 그렇게 보세요. 그러니까 예. 지금 그러니까 언론이 보도를 한 거는 뭐냐 면 유동규 씨의 어떤 현미나 상당 부분에 줄기가 잡혔고 그다음 관심사는 유동규 뒤에 정말로 이재명 후보가 있느냐 없느냐 이쪽으로 지금 언론은 계속 보도를 했던 거잖아요. 근데 네네. 지금 변호사님 분석을 종합을 하면 유동규 씨의 이른바 뇌물수수 혐의도 지금 소명되거나 입증된 게 아무것도 없다 이런 말씀이신 거잖아요. 예, 지금 그런 걸로 보입니다. 그게 아니면, 에, 김만배 씨가 네. 그 귀가를 그렇게 편하게 할 수가 없었죠. 그렇죠. 네. 만약에, 그러니까 김만배 씨가 준게 어제 그 소환조사에서 확인됐던 바로 구속영장 청구 들어가는 거죠. 예, 예, 그랬을 겁니다. 수사기법상. 네네. 네. 근데 귀가 조치를 시켰다라고 하는 것은 뭔가 뚜렷하게 나온 건 없다 이런 이야기가 되는 거
1: 그렇죠. 영장발부 단계에서 아주 낮은 단계의 소명 외에 기소할 정도에 지금 이르지 않은 것이고 요 이게 제가 봤을 때는 꼭그 추석 연휴 이렇게 3일 연휴 이렇게 연휴만 앞두면 언론들이 좀 너무 경쟁적인 보도를 하고 있는데 <웃음>
0: 대부분 보면은 좀 근거가 박약한 보도들이 많은 것 같습니다. 아 그래요? 그러면 지금 유동규 씨의 어떤 뇌물 수수 조차도 지금 여기서니까 그러니까 근처에 못 갔다라고 한다면 뭐 언론이 지금 이재명 후보 보도하는 거는 앞서가도 너무 앞서가는 거다 이렇게 봐야 되는 거네요. 아예
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 뭐 유동규에 대해서 기소를 해야 그 다음 단계를 뭐갈수 있을 텐데 지금 일단은 그 단계도 어려워 보이는데 그 이유는 사실 이런 뇌물 배임 수사에 정상적인 코스를 안 받고 음. 상당히 궤도가 비정상적이다. 그러니까 음. 말씀드린 대로 돈과 이해관계를 따져야 되는데 그건 안 따지고 계속 그 녹취록과 진술서같이 허망한 자료들만 쫓아다니고 있기 때문에 좀 굉장히 수사 방식 자체가 굉장히 뭐랄까 비정상적이다. 이렇게 근데 생각이
0: 듭니다. 지금부 예. 구속 연장이 그 연장을 해주더라도 얼마까지 연장이 가능한 거예요? 열흘이니까요. 열흘이니까. 열흘이니까. 예. 그러니까 20일 정도에는 기소가 돼야 된다고 하던데요. 네, 맞습니다. 그런데 20일까지 그러면 혐의를 그러니까 자꾸 물증을 못 잡으면 기소조차서도 지금 불투명하다 이런 이야기가 되는 겁니까?
1: 네, 네. 그렇습니다. 그리고 저는 이 구속까지 해놓고 음. 기소를 못하는 거는 뭐 검찰 입장에서는 최악의 경우이기 때문에 혹시 배임
0: 혐의는 어떻게 좀 입증이 가능한 부분이라고 보십니까?
1: 배임도 그렇습니다. 사실은 배임에 대해서 요새 좀 얘기가 좀 들어간 게 저는 그렇게 보고 있는데요. 그 초과 이익에 대한 배분을 네. 받을 수 있는 지분, 그러니까 네. 초과 이익 지분이라고 부른다면 그 구리 시 관련해 가지고 그 관련 보도가 나왔었는데 음. 그. 구리 한강변 개발 사업에서 지금 초과 이익 한 수를 가지고 구리, 구리시하고 구리 구리도시공사가 고민 중이다 이런 보도가 나왔습니다 왜 고민 중이냐면 언론에사 하도 떠드니까 우리도 뱀에 걸릴까 봐 초과 이익 한수 지분을 넣자 넣는데 그러면 그 대가가 뭐냐면 손실부담을 하라는 겁니다 그런데 손실부담을 넣었다가 잘못되면 나중에 빚만 지고 사업이 끝날 수가 있기 때문에 이걸 받을 거냐 말 거냐 언론의 압박 때문에 받는다면 에 나중에 우리가 이걸 감당할 수 있느냐. 그러면 이런 거거든요. 그러니까 초과 이익 지분 내공짜가 아니라 초과 이익 지분의 대가로 손실 부담이나 사전 확정이 값의 대폭 감액이 있어야 되는데 음. 이거를 검찰에서는 완전 공짜인데왜안받았느냐 이런
0: 논리거든요. 음, 그러면 초과 이익 환수 조항 삭제 지시라고 하는 것도 또 배임의 결정적인 정황이 될 수도 없다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 그 그러면은 초과 이익
1: 환수 조항이 있으면 그 대가가 뭐였느냐? 그럼 그 대가랑 세트로 봤을 때 그게 이익이냐 손해냐 이렇게 봐야 되는 것인데 알겠습니다. 그렇게 세트로 따라, 따라다니는 것들은 보통 계약 당시에는 그 동등한 가치가 있는 걸로 보니까 그걸 병, 이익 손해로 따질 수가 없다는 병사님 거죠. 변호사님께서 보시기에 이 사건의 몸통은 누구라고 보십니까? 아 근데 뭐 너무 거친 질문이긴 합니다. <웃음> 그 적극적으로 이게 누구라고 말하기는 아직 너무 잃는 것 같은데 음. 일단은 소극적으로 말씀을 드리자면 이재명 지사는 아니라고 봐야죠. 이재명 지사가 몸통이었으면 침박이 똘똘 뭉쳐서 이재명 지사가 <웃음>
0: 몸통이라는 걸 숨겨주고 비호할 이유는 없지 않습니까? 다른 갈래로 하나 이거면 좀 여쭤볼게요. SK 저번에 토론할 때 SK 이야기를 잠깐 언급하신 바가 있잖아요. 지금 예, 이거 관련 수사는 지금 전혀 안 되고 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 그것도 계좌를 따라가면 금방 나올 수 있지 않겠습니까? 그러니까 음. 아, 화천대유에서 나온 돈이 그 키넨 파트너스를 거쳐서 누구에게 갔는지 음. 그것만 차근차근 따지면 되는데 계좌 추적이 안 되니까 그걸 어떻게 알 수가 없는
0: 겁니다. 아니 그럼 왜 계좌 추적 왜안 하고 있는 건데요?
1: 그뭐 수원지검에서는 우리는 수사에 협조하고 있다고 하지만 그 경기남부경찰서에 계좌 추적 영장 신청에 대해서 보완 요구를 했고 어. 중앙지검도 지금 계좌 추적을 하고 있는지 안 하는지도 정확하게 안 밝히고 있지 않습니까? 그래서 지금 뭐가 돌아가고 있는지 사람들이 잘 모르고 있는데 그냥 이 변호사 사이에. 변호사들 사이에서 풍문은 SK 그룹 변호사님이 입술이 터질 정도로 해서 고생하신다는데 왜 그러시는지 왜 그렇게까지 대응하셔야 되는지 그건 참 궁금한 부분입니다. 그런데
0: SK를 떠나서 지금 그 사건 관련자들에 대한 계좌 추적도 제대로 안 되고 있다는 말씀이신 거죠?
1: 제가 알기로는 그게 계좌 추적이 나와서 어 알겠습니다. 예 결과가 나왔으면 지금 이 진술이나 진술서나 녹취록 외에 그런 부분이 뭐 실시간으로 전달되는 게 맞지
0: 않나? 그렇게 아, 생각이 듭니다. 알겠습니다. 몇 개의 포인트만 짚어봤는데 뭐 진척되는 게 별로 없다. 결론은 이거 같네요. 자 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 변호사님. 네. 감사합니다. 네, 김현우 변호사와 함께했습니다. 네, 시선집중 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 천기 뉴스로 이어가겠습니다. 고맙습니다.